0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs et aujourd'hui je vais être avec Vicky Boudreau, elle a une histoire vraiment inspirante puis on va finir par parler de nano-influenceurs mais son histoire avec Bicom, sait, quel que j'ai rencontré en pré entrevue on était vraiment supposé de faire le contenu complet sur les nano-influenceurs puis j'ai... Wow, il faut partager ton histoire. Euh, Vicky est chef de la directrice et cofondatrice de Bicom, une agence nationale de communication et marketing. Elle compte aujourd'hui une quarantaine d'employés dans son équipe. C'est en 2022 qu'elle démarre sa seconde entreprise et liste une plateforme de marketing d'influence qui connecte les marques et agences au nano. Influenceurs. Avant de commencer le podcast d'aujourd'hui, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneurs, le MIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs, le réseau mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, Bref, un média d'information où vous avez l'essentiel de l'actualité en moins de cinq minutes et je vous invite à écouter leur podcast à tous les matins et bien sûr, mon commerce en ligne. Pour ceux qui aiment le podcast, je vous invite à interagir avec le podcast ou à le partager à un ami, faire un like, un commentaire. Ça nous aide beaucoup à déjouer les algorithmes et avoir plus d'achalandage et avoir des nouveaux partenaires pour créer ce contenu semaine après semaine. Je rappelle qu'Alliance Entrepreneur est une OBNL, alors on a besoin de tous ces partenaires-là pour continuer à créer ce contenu gratuitement. Sans plus tarder, bonjour Vicky.
1: Bonjour,
0: Anthony, ça va, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, merci. Écoute, merci beaucoup de me donner, euh, me donner du temps euh, aujourd'hui. Euh, quand on t'a contacté pour faire euh, la pré-entrevue, je ne m'attendais vraiment pas à cette histoire-là, comment que ça s'est parti, mais tu es vraiment la raison d'être pourquoi on fait Alias Entrepreneur. On va partager ton histoire. Tu as, as parti de ton agence, tu as appris sur le tas, puis aujourd'hui, tu es rendu à une quarantaine d'employés, puis tu as même parti une deuxième entreprise. Et puis, tu n'es plus seulement au Canada, tu es rendu dans dans deux pays. Alors, euh, j'aimerais vraiment qu'on qu parle de, de, de l'histoire de Vicky, mais j'en dirai pas trop. Alors, Vicky, comment elle a commencé? C'est quoi en fait Become?
1: Mais En fait, euh, Bicom, c'est une agence de communication marketing. Au début, on était surtout orienté sur les relations de presse avec les journalistes, euh, mais ça fait déjà 17 ans qu'on est en affaires et que ça a évolué excessivement rapidement. On s'est retrouvé une des premières agences pardon, elle s'intéressait aussi au marketing d'influence à l'arrivée des réseaux sociaux, tout ça. Mais si je remonte un petit peu en arrière, même quand même petite, là, enfant, je suis déjà entrepreneur dans l'art, mais j'aimais aller au parc vendre mes jouets. J'organisais toujours des trucs pour me ramasser des sous. J'ai commencé à travailler. À l'époque, c'était légal. Comme serveuse. j'avais 13 ou 14 ans. Aujourd'hui, la loi vient d'être annoncée, là, 13, je pense que c'est jeune un peu, mais j'ai toujours aimé l'idée d'être indépendante financièrement, puis de, de travailler, de rencontrer des gens, donc ça a fait en sorte que quand je suis arrivée dans mon, mon premier emploi, où j'ai rencontré ma partenaire actuelle, Marie-Noël, euh, j'avais déjà le, disons, le service à la clientèle à cœur, donc c'est vraiment une des choses qui, qui, qui m'aide dans ma carrière aussi, là, cette, tu si sais, je remonte même à, à mes an années de serveuse euh, début vingtaine, là, de savoir comment lire une table, est-ce que je vais l'enjancer, est-ce que je les laisse tranquille, me rendre compte que plus je vends des trucs chers sur ma facture, plus j'ai pour boire. <rire> Tout d'un coup, euh, tel dessert était le meilleur, tel est était le meilleur. Puis ces attitudes de vente, -là, puis de service à la clientèle euh, ont marqué comme mon adolescence, ma début vingtaine, puis ont fait de moi la femme d'affaires que je suis aujourd'hui, euh, sans aucun doute.
0: Puis euh, là, Bicom, c'est venu avec une, une amie qui a partie de l'entreprise. Tu as parti ça euh, il y a environ 17 ans, mais tu as parti oui. ça, à quel âge? Puis comment c'est -ce venu l'idée? Pourquoi tu as décidé de faire une agence de relations de, de presse, en fait? Là, Bien, comment en fait, comment,
1: oui, comment ça s'est passé? Moi, j'ai étudié euh, en mode euh, au Collège de La Salle, puis ensuite à l'Université, à euh, en gestion de production de la mode. J'avais un stage à faire. J'ai fait un stage dans une entreprise où euh, ma partenaire actuelle était déjà associée. Puis, eux, euh, j'étais sa stagiaire, mais on est devenus amis. Euh, puis, on travaillait hyper proche rapidement. Donc, eux, quand ils ont décidé de mettre fin à leur relation d'affaires, euh, moi, j'ai suivi, en fait, euh, ma partenaire actuelle dans la nouvelle business. Bon, J'avais l'âge de 24 ans. Comme elle, elle venait du milieu euh, des communications, elle avait tout le volet relations médias, relations de presse. Elle avait déjà géré euh, comment faire euh, de la facturation, puis euh, faire une paye. À l'époque, je me suis dit, on signait les chèques à la mi les payes, c'était organisé, c'était pas encore informatisé. Puis moi, j'arrivais du milieu du marketing, donc je mesurais déjà tout ce qu'on faisait. C'était quoi le retour sur l'investissement? Par exemple, on donne un T-shirt à Marimé, qui était à Star Academy à l'époque, avec le logo de la marque. Je peux dire, bon, mais ben ça, si vous aviez payé pour être dans le 7 jours, ça vous aurait coûté 10 000 pour la page pleine. Donc, on calculait déjà les résultats, le retour sur l'investissement. Dans une industrie à l'époque qui n'était pas tellement mesurer, les gens faisaient des groupes parties, ils se croisaient les doigts pour que ça aille être l'impact. Nous, on déjà, on mesurait nos résultats puis je pense que c'est une des choses qui a fait en sorte, euh, avec l'expérience de ma partenaire Marie-Noël, puis mon énergie, euh, qu'on a bâti quelque chose assez rapidement où on s'est fait remarquer par des plus grandes marques
0: fait en commençant, tu t'es vraiment dit, on va, on va faire quelque chose de différent. Au lieu de seulement vendre de la, de la publicité normalement, on va commencer à vraiment mesurer l'impact. Alors, si on, on donne tel montant de, 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 comment dire, tel montant en placement publicitaire dans, dans un influenceur ou dans un, en relation de presse, c'est quoi mon retour sur investissement par rapport à, au reste des placements publicitaires que je préfère? Là?
1: Exactement. On pouvait calculer à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus des mesures. C'est des mesures qui sont désuètes, mais on pouvait dire bon, mais un article, d'une page pleine, ça vaut autant parce que si vous aviez payé pour cette page-là, ça aurait valu temps. Puis de faire des, aussi de suivre, euh, par, par exemple, euh, euh, lesquels influenceurs étaient les plus performants. À l'époque, c'était beaucoup des personnalités publiques. Là. Les influenceurs comme tel euh, sont arrivés un petit peu plus tard, mais de mesurer tout ça, je suis sûre que j'ai fait des rapports qui ont jamais été lus par personne, mais moi, ça me passionnait. <rire> Ça me chaque dollar investi,
0: ça va. Puis j'imagine que tu trouverais ça plus, plus facile vendre aussi tes placements en étant convaincu que ça, la valeur que ça avait, c est, c est, en tout cas de mon côté, quand je vends quelque chose que je suis convaincu de la valeur, c'est plus facile à vendre que quand on monte un plan de commandite. Puis je suis comme hé, hey, quand il n'y a pas de fonds au plan, c'est difficile à vendre. Mais quand il y a un fonds, on sait exactement c'est quoi la valeur de chaque chose, je trouve ça plus facile, plus facile à vendre.
1: Oui, puis au même titre que nous, en relation publique à la base, on peut pas garantir des résultats parce qu'on n'achète pas l'espace médiatique. Donc, il est arrivé même des figures de cas où on avait négocié des bonus, des incentives. Euh, donc, pour chaque quart de page, on recevait un montant. Pour chaque demi-page, on recevait un montant. Mais il est arrivé des figures de cas où on a tellement performé que les clients ont été capables d'honorer leur facture, qui est, qui, est, ouais. qui est bon, mais qui n'est pas bon. Oui, c'est un modèle qu'on avait essayé pendant un moment... Euh...
0: C'est bien valable. Fait que même sa facturation, tu as, as innové. Alors, tu as commencé avec ta partner, tu étais, étais tout seul en enfin, fait avec elle, j'imagine, au début.
1: Oui, on était toutes les deux. Mais là, on a commencé par avoir une stagiaire, une autre stagiaire. Après ça, on engageait celle qui se démarquait le plus, celle et ceux qui se démarquaient le plus. Après ça, on, avait, on était une équipe de 3-4 simple moi, je disais tout le temps à ma partenaire, OK, on va être correct comme ça. <rire> Finalement, rendre d'autres clients, euh, embauche d'autres membres d'autres expertises. Fait que ça ça s'est fait petit à petit, t'sais. On dit, des fois, puis c'est drôle quand on a tendance, euh, comme entrepreneur, à se comparer aux autres, tu sais. On dit, aujourd'hui, notre entreprise, elle a 17 ans. On a telle taille d'équipe. Tu te retournes, il y a des entreprises, ils ont cinq ans, ils sont 200 personnes dans le bureau. Tu sais, notre croissance, elle a vraiment été de façon organique, mais en même temps, on est toujours là, on est toujours pertinente, puis on a une liste de clients qui est hyper… Euh, dont on est hyper fier. Donc, on a fait cette entreprise-là, euh, tu sais, un pas à la fois, en apprenant aussi à travers tout ça, en respectant nos cibles de… de j'appelle ça de déséquilibre… <rire> personnel euh, professionnel, là, mais en, en restant confortable dans le rythme qu'on avait. puis Je pense que c'est un exemple différent de, de du succès. T'sais, souvent, quand on parle de succès, on parle de licorne qui rentre en bourse, on parle d'entreprises qui bouillent, mais on oublie qu'il y a beaucoup beaucoup de PME qui ferment aussi. <rire> fait Qu'est-ce que ouais, j'aime
0: dit... qu que beaucoup, <rire> que je trouve vraiment inspirant ton ton, euh, ton, ton histoire, c'est que c'est la majorité des entreprises du Québec. Tu as commencé... À, en étant tout seul, te monté petit pas à petit pas, puis aujourd'hui, ton entreprise, tu as 40 employés, t'as ouvert un bureau aux États-Unis, t'as un bureau à Toronto, t'as des bureaux à Montréal, t'en as peut-être à d'autres endroits aussi euh, dans le monde, on, on pourrait en parler partout, où est-ce que tu tu as des bureaux, tu as une deuxième entreprise et liste, mais tu es parti vraiment de, de petit pas à petit pas. Quand on regarde aujourd'hui, puis qu que je lance mon agence ou que je lance mon entreprise, je fais comme « ah oh wow, j'aimerais ça être là un jour, mais c'est 17 ans de travail, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. » Puis quand on reçoit des... On a reçu Christine, euh, Christiane Germain sur le podcast aussi, puis elle, son histoire, quand tu l'écoutes, ça a été long. Elle a acheté son premier hôtel, elle a travaillé fort, elle en a acheté un deuxième. Tu sais, ça, ça, c'est fait sur plusieurs années pour arriver où est-ce que le groupe Germain est rendu aujourd'hui. Puis c'est ça que, 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 je trouve, euh, que je trouve inspirant. C'est à chaque année, on avance un petit pas, on avance un petit pas, on avance un petit pas. Puis euh, au bout de 17 ans, chaque petit pas a fait une grosse différence dans... Dans l'organisation, Puis aujourd'hui, le groupe euh, Bicom s'est rendu, euh, rendu où, en fait? C est, c est...
1: Ben, on a un premier bureau à Montréal où la, la compagnie a été créée et où euh, les deux fondatrices, Marine, Marinelle et moi, on habite. On a un bureau à Toronto depuis cinq ou six ans. Euh, puis là, on a annoncé à New York hier... Wow. Donc, on a ouvert le bureau de façon officielle hier. J'aurais reçu une tonne de messages d'encouragement. c'est vraiment une grosse vague d'amour. Nos clients sont fiers de nous, nos amis, nos partenaires. Nous, on travaille là-dessus depuis longtemps, fait on dirait que c'est « old news » un peu, mais de réaliser que New York, pour moi, c'est aussi un rêve d'enfant. J'ai une de la Côte-Nord profonde. Puis, dans le, toutes les films qu'on voyait à la télé, pour moi, c'était il y a une notion de succès qui est reliée dans ma tête à, à la ville de New York, mais après, c'est la jungle, il va falloir travailler très fort pour réussir là-bas, mais ça ne fait pas peur. J'ai ouais. comme, on arrive à, on, on, on est une entreprise quand même assez mature, fait on, on arrive là-bas et on a quand même de l'expérience, une expertise développée, fait je suis contente, t'sais, tout arrive à, au bon moment finalement. T'sais.
0: Ah, c'est super, super inspirant. Puis, comment tu as fait pour bâtir? C'est où que tu étais cherché les, les skills pour, pour bâtir? Tu sais? t'es dit, OK, là, on va essayer les clients, après ça, les livrer. Tu sais, t es, t es, t es, ton entreprise semble très structurée. Tu tu fait coacher? Tu as lu des livres? Tu écouté des podcasts? Comment tu as fait pour aller chercher ces, ces connaissances-là ou c'est juste de la volonté année après année? tu,
1: Mais, tu, tu sais, je pense que c'est beaucoup de. On a fait des essais-erreurs au niveau des ressources humaines. À un moment donné, on payait l'overton. L'overtime était calculé en échange de vacances. Mais là, on, on, c'est comme si on priorisait les gens qui prenaient leur temps pour faire leur journée. Il y avait des vacances en plus d'être de, de, plus relax toute la journée parce qu'ils finissaient plus tard. Et là, on a arrêté cette politique-là. Fait que, on, on, a, on a fait autre chose. Fait que, je pense que, au fil du temps, toutes les deux, Marnelle et moi, on a vraiment des départements différents. Là, elle s'occupe beaucoup des opérations, finance RH, au développement des affaires, euh, structurer nos services, euh, aller chercher euh, les clients la vision plus long terme. Chacune, on a appris beaucoup euh, au fil du temps. Puis une des choses qui... Puis moi, je suis junkie de livres d'affaires. Euh, J'adore lire. J'en ai cinq six sur ma table de chevet en continu. Puis chaque soir, je change. J'écoute beaucoup les livres audio aussi quand je cours. Mais outre ça, je pense que le fait d'avoir été exposé à des grands clients rapidement, des Johnson Johnson, Coca-Cola, qui nous demandaient de remplir des gros fichiers Excel de reporting, de nos résultats, au début, on, on friquait, puis c'est devenu la, nos pratiques de base, en fait. Je pense que le fait d'avoir été en contact avec ces multinationales-là rapidement au début de la création de l'entreprise, ça a élevé nos standards et nos processus euh, rapidement aussi, oui.
0: Ah, ben, je trouve ça super intéressant parce que moi, j'ai eu le... quelque chose de similaire. Quand je suis rentré avec Serge comme dans l'Alliance entrepreneur, il m'a tout de suite dit, « OK, ça prend du reporting, on est allé loin dans le reporting, comme que je faisais presque chez BRP à l'époque que je travaillais là-bas. Tu sais, ça prenait des choses très complètes, euh, une structure presque militaire puis très poussée. C'est cette structure-là qui m'a permis de structurer les affaires et continuer à avancer. » Puis à ce temps, je le mets partout. Puis chaque projet que je touche, j'ai l'impression d'aller beaucoup plus rapidement parce que j'instaure une structure que c'est un petit peu prendre un, tuer une mouche avec un bazooka pour le début, la, le début de l'entreprise. Mais s'il n'y a pas ça, il y a des manquements. Quand l'entreprise grossit, il vient avec il trop, de, trop de lacunes, puis là il y a des gros changements majeurs à faire euh, dans l'organisation. Tu sais, je pense
1: que ce que, que tu amènes, ça touche à un point qui est beaucoup dans mes réflexions ces jours-ci, c'est que comme entrepreneur, souvent on n'est pas imputable à part des résultats clients, t'sais. Mais quand on, on se met une structure qui nous, nous oblige à nous rendre des comptes à nous-mêmes, <rire> puis à prendre un pas de recul pour regarder la business comme telle, puis d'être imputable sur les résultats de la business comme telle. Ça nous permet de devenir meilleur puis de prendre de la vitesse. Tu sais, je dirais que là, c'est comme si après 15 ans, on, on se met à récolter tout ce qu'on a bâti parce que là, ça va plus vite. Là, on, on, on a des dashboards, justement, nos résultats au trimestriel. On a des cascades de, de meetings. À 8 heures, c'est la haute direction. Ça dure 5 minutes. À 8 heures et 10, ça redescend dans les directrices. Après ça, d'instaurer ces processus-là, c'est comme si tu huiles la machine puis on en a des tout, ça décolle, puis là, finalement, est-ce est, est que c'est plus facile? Pas nécessairement parce que quand tu as des problèmes, c'est des plus gros problèmes, mais ça, c'est juste comme une, une chaîne d'opérations, en fait, qui se structure. Puis ça, pour nous, c'est relativement nouveau, je dirais, dans les cinq dernières années, tu sais, de s'imposer cette discipline-là
0: ben écoute, puis même pour une plus grosse entreprise, mais si j'étais travailleur autonome, je ferais exactement la même chose. Je m'imposerais une structure pour être capable de suivre, voir c'est où mes fuites de temps. Je calculerais mes, mes temps que je passe à faire des soumissions, à faire... Euh, à aller faire de la vente, aller versus le produit que je livre pour respecter mon temps de travail. Si je dis que mon temps de travail est 40 heures par semaine, il faut le respecter le plus souvent possible parce qu'on peut compenser en travaillant en plus pendant une certaine période, mais ce n'est pas soutenable dans le temps de toujours dire, OK, je compense, je compense, je compense. Il faut avoir une vue globale, je crois, sur... Euh, sur, sur qu'est-ce qu'on fait comme travail. Puis là, tu as tellement eu la piqûre avec Bicom qu'en 2022, tu as décidé de partir Hélice. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu du concept de Hélice, puis on va parler par la suite du, euh, du nano-influenceur, c'est quoi?
1: Oui, bien en fait, nous, comme je on fait des campagnes de marketing d'influence depuis plus de dix ans. Au début, c'était sur Twitter. <rire> je l'en viens. Euh, on envoyait des... Euh, on avait plein de gourous à l'époque, on travaillait de gourous, puis euh, on, se, on se battait dans l'espace médiatique contre Red Bull, qui envoyait du monde tombé du ciel, puis qu'il y avait des budgets pas possibles. Et quand on s'est dit, nous, on va trouver avec euh, l'agence de pub à l'époque, euh, puis la gang à l'interne, eux avaient pensé à une campagne qui était les gourous des phrases de tu sais des phrases d'écoute des inspirationnelle, tout ça à l'époque, c'est moins populaire. Et qu'on on s'est dit, on va, on va commencer à, eux, c'est sur leur campagne de pub, puis nous, on, on s'est dit, on va trouver des gourous dans leur industrie, euh, que ce soit en alimentation, en, en cuisine, dans les chefs, en entrepreneuriat. Fait que là, on s'est mis à activer, euh, par exemple, Chuck Hughes dans sa cuisine qui prenait une photo sur Twitter avec avec les gourous, avec toute son équipe euh, au milieu de leur chip pour avoir un petit clic pour la suite. Les gars de Frank Cano qui est sur le coin d'une table, qui est en train de partir dans l'entreprise, euh, des gourous dans, dans le fitness, tout ça. Puis, c'est parti en fou. Tout ce qu'on avait fait, c'est envoyer des caisses. Puis là, le, le, le produit était partout en ligne. Création de contenu, dans le fond, à l'époque, c'était comme, c'est du UGC, mais plus influenceurs. Euh, fait qu'on est parti avec ça. Fait que là, on s'est mis à rouler comme ça. Puis à un moment donné, comme on le sait, là, le, le milieu des influenceurs, ça a beaucoup évolué. Les tarifs atteignent des sommets, pas possible. Puis le taux d'engagement des influenceurs réguliers n'arrête pas de baisser. Là, en 2018-2019, je, je dormais pas puis je me disais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, nous? Si les influenceurs nous coûtent une fortune, on marche plus. Tu sais, je fais plus d'argent, c'est quoi l'intérêt dans l'espace médiatique, les relations publiques presse traditionnelles, si tu n'as pas acheté de pub, tu n'as plus nécessairement le droit d'avoir un article. Avant la rédaction, puis la pub, c'est très séparé. Maintenant, c'est un peu plus euh, avec toutes les difficultés qu'on connaît des médias. Fait que là, j'étais comme ma business, ça s'en va où? Puis je me disais, ah, j'aimerais ça retourner avec la vibe de proximité, puis des gens qui aiment ça découvrir des produits, puis qui sont vraiment contents d'y recevoir. qu'on n'est pas obligé de leur faire un chèque. <rire> un gros chèque. Puis en même temps, je respecte énormément le travail des créateurs là, quand ça, c'est pas. pour on travaille avec toutes sortes d'influenceurs. Puis je réalise le temps qui est mis dans la création de contenu. Ça moi, ça me gêne pas du tout qu'on qu fait pour ça. Mais je me disais, est-ce qu'on pourrait trouver une façon de retrouver un peu ça avec d'autres types d'influenceurs? À ce moment-là, je me suis mis à penser à une femme à Trois-Rivières qui a 60 ans, qui a les mains sèches, qui achèterait une crème bichy, qui en parlerait à ses amis. Puis que là, toute la gang ferait du repeat pendant trois ans. Tu sais, quelque chose de plus près du terrain, quelque chose de grassroots. Là, on, on s'est mis à, à réfléchir à activer des civils, en fait, des gens avec 5000 abonnés et moins. Là, aujourd'hui, on considère les nano-influenceurs comme 10 000 abonnés et moins avec l'évolution du marché, mais à qui on pourrait faire découvrir des produits, des expériences, puis qui créeraient du contenu. Fait qu'on s'est mis à, à commencer ça un peu en projet pilote. Puis, là, puis euh, rapidement, on a eu un engouement incroyable. Fait qu'au début, je disais à mes clients il ben, va y avoir des fautes, les photos vont être laides, on s'en va rush. Euh, finalement, les photos étaient magnifiques, il n'y avait pas de faute. <rire> que les clients se sont bien repartagés ce contenu-là en donnant le crédit aux gens, bien sûr. Aujourd'hui, on a 3000 nano-influenceurs à travers le Canada. On sait s'ils ont un chat, un chien, de l'acné, la peau sèche, s'ils sont intolérants au lactose, ils mangent à l'al. Donc, on peut les activer vraiment dans des, vraiment niches, euh, des des campagnes super nichées pour nos clients. Puis au début, on activait 40 personnes à la fois. Maintenant, ça va jusqu'à 200 personnes à la fois. Les clients, vraiment, boiter le pas. Fait que là, moi, c'est mon projet bonbon. Je travaille là-dessus depuis les deux dernières années. Mais à un moment donné, je demande à mon VP Finance de me sortir le PNL de cette unité-là parce que j'ai l'impression qu'on marche vraiment bien. Puis finalement, c'est une opportunité d'affaires incroyable au point tel qu'on a décidé de le sortir puis de partir une nouvelle entreprise. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui avec HeyList, Hey, comme dans Hey, au lieu de la liste A, c'est la liste sympathique, là. Euh, c'est de de mettre de créer l'infrastructure, c'est une plateforme euh, on appelle en anglais « double-sided marketplace », c'est un, une place de marché où les nano-influenceurs et les marques et agences peuvent être mat matchés au centre. Donc, euh, ça permet maintenant aux agences de, de faire leur campagne de A à Z de façon entièrement automatisée, de la création du brief euh, jusqu'à recevoir le rapport. Puis pour les nano-influenceurs, eux, ils peuvent mettre à jour leur adresse, je voyais encore récemment une influenceuse qui déménageait et qui disait « J'ai essayé de rejoindre tout le monde. Si jamais je ne vous ai pas, euh, vous ai pas euh, rejoint, euh, écrivez-moi en DM pour que je vous donne ma nouvelle adresse. Tu » sais, il s'est pas structuré encore. Il existe des plateformes, mais pour les plus petits influenceurs, euh, pour le moment, le marché, il y a encore beaucoup d'opportunités.
0: Puis comme entreprise, euh, il y a, il y a, quand euh, je vends un marché niché, par exemple, comme dans le B2B, qu'il n'y a pas des gros influenceurs que je ne m'adresse pas à un marché de j'imagine que c'est tu je connais pas tant que ça d'influenceurs qui, de, tu sais, de gros influenceurs qui s'adressent dans le B2B. Il euh, y en a quelques-uns, là mais c'est... Euh, alors, aller avec des mini-influenceurs, des nano-influenceurs euh, qui ont des plus petites bases d'influence, de, mais que c'est très, très niché, ben, je suis capable de multiplier mon impact avec le même budget, mais ben, je suis capable d'aller en chercher plusieurs qui vont être plus ciblés dans mon marché, euh, dans ma clientèle cible. Parce que j'imagine que quand tu engages un un influenceur, il faut connaître son, sa, ses abonnés, c'est à qui qu'il parle, pour voir est-ce que ça fit avec mon brand.
1: Oui, exactement. Oui. Fais tu vous
0: parler un petit peu comment que je pour le savoir avec tous ces nano-influenceurs-là, parce que j'imagine qu'il y en a vraiment beaucoup. Comment que je suis pour pour sélectionner ces gens-là, est-ce que je, je, je fais comme un appel, « Hey, j'ai tel produit, qui est intéressé par ce produit-là, puis il y a des gens qui lèvent la main, puis ils me partagent leurs stats, ou il y a comme une liste avec toutes les stats de disponibles que vous, vous avez accès, puis j'engage en, votre agence, puis vous dites, « OK, euh, pour votre produit, on a telle, 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 telle personne, voici le coût approximatif que ça coûterait pour, euh, pour faire euh, telle campagne. » Comment donc, que ça fonctionne fait,
1: oui. Comment que ça fonctionne? Pour le moment, on est en train de bâtir la plateforme, donc elle n'est pas disponible encore au grand public, mais nous, on utilise le MVP à l'interne. Euh, puis comment que ça fonctionne? C'est que admettons qu'on veut des, euh, je n'importe quoi, des hommes de Calgary euh, qui aiment le country euh, puis qui sont vegans. C'est vraiment précis. Bien, à ce moment-là, on va d'une part aller voir avec nos tags dans notre banque de données qui correspond à ce profil-là. Puis après, on va les compléter par un par un appel à tous, si on veut, euh, à notre banque, euh, de qui aurait peut-être pas rempli ces critères-là exactement, mais qui correspond. Puis en troisième lieu, on va aller recruter directement euh, sur le terrain à l'aide de de scraper, d'hashtags, de, de puis de, de partenaires aussi qui peuvent nous aider. Mais à chaque campagne, c'est comme ça que la banque grossit, c'est que les gens joignent euh, notre database euh, parce qu'on va les chercher. Euh, à chaque fois, donc euh, c'est vraiment de cette façon-là qu'on fonctionne.
0: Mais, oui. Puis, puis c'est là que je, je réalise que c'est un gros travail, même si on target des, des, des nano-influenceurs, c'est pas facile à, à recruter, tu sais, il, il faut il faut en avoir un gros bassin pour être capable d'aller en chercher. Tu les gros influenceurs qui sont plus faciles à trouver. Ils sont très voir, parce... ben oui. Exactement. Puis là, les nano-influenceurs, si je veux targeter, par exemple, euh, euh, quelqu'un qui... Euh, qui parle de, de pêche à la mouche dans la région du Sacné, ben, il, faut, il faut être capable de le trouver parce que ce n'est pas si, si facile que ça. Puis je dis, je veux être capable, disons que moi, je veux un produit qui les adresse. Euh, c'est possible de peut-être s'informer, mais c'est presque impossible de connecter tout le monde sur les médias sociaux. Alors, c'est un, un petit peu... Euh, c'est un, un petit peu ça. Puis, c'est quoi un des avantages à faire affaire avec des nano-influenceurs versus des, des influenceurs à... à, à des, des influenceurs conventionnels? Ouais, exactement. Oui,
1: exactement. Euh, en fait, un des avantages, c'est que quand on a... Euh, tu sais, si on dit euh, qu'on a 2-3 000 abonnés en ligne, souvent, c'est déjà qu'on a déjà rencontré une fois euh, euh, dans la vie, euh, que ce soit en ligne ou c'est un ami d'un ami. Comme là, toi, si tu faisais un post sur l'imprimerie en ligne ou si tu parlait d'une nouvelle ressource qui est disponible pour l'entrepreneuriat au Québec, il y a dix fois plus de chances, le taux de, de recommandation des pairs quand, sur un sujet spécifique est dix fois plus élevé que quand c'est un influenceur de grande portée, une célébrité ou un média. Parce que la confiance est là euh, et aussi euh, parce que j'ai l'impression que si je t'écris, tu vas me répondre. <rire> si je fais un commentaire, tu vas, tu vas interagir. Donc, au niveau de l'engagement, euh, c'est six fois plus l'engagement sur les plateformes sociales des, de ces nano-influenceurs-là. Puis on s'attend aussi à ce qu'on… c'est des communautés d'intérêt. Donc, si toi, tu es au saguenay lac saint jean tu pêches à la mouche, tu as quelques milliers de personnes qui te suivent, ben on s'attend que dans ces followers-là, dans tes abonnés, il y a des gens qui vont être intéressés aussi par notre produit qui est relatif à la pêche. Donc, c'est du comme du bouche-à-oreille version 4.0… Euh, à
0: l'ère du numérique. Yeah, C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ça me fait penser, je comparais ça, dis-moi, si l'analogie la, est, est bonne, je comparais ça à quand que je vais voir un spectacle de musique, un spectacle de musique que je vais voir dans une petite salle euh, qu'il euh, y a 50 personnes, j'ai l'impression d'être vraiment proche de l'artiste. À la fin, j'ai plus... Tendance à aller le voir, à aller parler avec l'artiste, mais quand je vais voir un spectacle au centre Belle, ben, il y a une distanciation avec l'artiste. Il y a beaucoup plus de gens sur place. L'artiste parle à beaucoup plus de gens, mais il y a moins le lien de proximité avec chaque individu dans, dans, dans la salle. Alors, l'artiste qui, euh, à 50 personnes, je vais aller le voir, il va me dire Hey, j'ai telle guitare, je fais telle affaire, mais ben, je, je vais être sujet à, à aller vers euh, cette guitare-là si, 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 si je joue de la guitare, là, bien sûr. Tandis que le, le grand artiste, bien. OK, ben, il y a sa guitare, mais au final, il touche plus de gens, mais il y a moins le lien de proximité.
1: C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a toute la notion d'accessibilité aussi. Euh, des, des, des gens vont être plus enclins à faire confiance à leur ami. Si euh, tu sais, puis ça, c'est un bon exemple. En beauté, si on a un bouton, on va faire confiance à notre ami, qu'est-ce qu'elle utilise. Mais pour un parfum, on veut que ça demeure aspirationnel. On ne veut pas sentir comme notre meilleur ami. Donc là, on va pouvoir se tourner euh, du côté plus des célébrités. De... Fait que pour, pour différents, puis on a des études qu'on a commandées par rapport à ça. Pour différentes catégories, il y a différents scores. Un autre exemple, euh, les, les, la technologie. Moi, si j'achète un nouveau cellulaire, je veux juste savoir, ben, moi, qui vous drôle, les photos vont -tu être belles, puis il va se décharger vite. Je ne vais pas les lire. Euh, dans ma personnalité, je ne vais pas être attirée par l'article de trois pages sur le nouveau iPhone du rédacteur techno parce que je ne m'identifie pas à lui. Je n'ai pas le niveau de connaissance qu'il a. Je vais plus me référer à mes pairs. Mais il y a quand même des catégories qui demeurent aspirationnelles. On a envie de rêver et c'est très correct aussi. T'sais.
0: Je comprends. Euh, je comprends. fait que c'est vraiment par catégorie de produit, ça vient à, avant de commencer à voir est ce que je devrais faire avec un nano-influenceur, avec un influenceur de, de la relation Plaise, Placement média c'est de connaître vraiment à qui que je veux parler, comment que je veux parler, puis co connaître comment son consommateur prend sa décision d'achat, parce que c'est tout ça qui va influencer comment que je vais faire ma, ma stratégie euh, de, de publicité. Puis quand on fait affaire avec des nano-influenceurs, est-ce que le coût il est très élevé ou on est capable d'en... De faire une. Euh, disons qu'il y a plusieurs nano-influenceurs qui touchent ma, ma clientèle cible. Est-ce que c'est possible d'en engager plusieurs relativement en même temps pour avoir un impact massif? Un petit peu comme que tu parlais avec Guru, que vous avez inondé le web avec <rire> une panoplie. Euh, avec une palette. <rire> une, une palette d'influenceurs. Y a-t-il encore possibilité de le faire avec des stratégies de nano-influenceurs, de targeter, euh, targeter plus.
1: Plus oui, il avoir... y a encore, il euh, y a encore plusieurs nanos qui vont être, euh, qui vont être confortables de créer du contenu en échange de produits uniquement. Donc, euh, souvent, la valeur des produits est assez importante, fait qu'ils vont créer du contenu en conséquence. C'est sûr qu'on voit un mouvement de, que les gens veulent être de plus en plus rémunérés en argent en compensation aussi. Mais tout ça, c'est en évolution, mais ça demeure assez, euh, ça demeure très accessible. Tu un autre truc que je donnerais à nos entrepreneurs qui nous écoutent, là, Écoutez en ligne. Voyez c'est qui les gens qui sont déjà vos super-femmes. Envoyez-leur un cadeau. Ils sont déjà là, ils vous aiment, vous n'allez pas être obligé de les convaincre. Allez amplifier les gens qui sont déjà vos femmes. Donnez-leur de l'amour, ils vont juste vous aimer encore plus, puis parler encore plus de vous. Ça, c'est des quick wins qui ne demandent aucune agence, aucune plateforme. Tu sais, d'entretenir ces relations-là avec votre fan base.
0: D'entretenir notre lien de proximité avec notre clientèle. Exactement. C'est comme dans le fond le bouche oreille. C'est la même chose Le client qui vient te voir, que tu sers bien, que tu lui fais un, un, un petit love de plus, un, 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 petit, un petit cadeau, une surprise, ben il va être plus enclin à en parler à d'autres amis. Le bouche oreille va aller plus, plus rapidement. Et voilà, ça ça va faire de de effet boule de neige. J'aurais ça un dernier mot que tu aimerais dire à nos entrepreneurs Vicky
1: ben Moi, je vous dirais que là, ça va l'air super qu'elle mais rêver, rêver. Tu sais, moi, je rêve de New York depuis que j'ai cinq ans et demi, puis là, hier, ça arrive, tu sais. Rêver, rêver, mais faites-vous un plan. <rire> tu sais, j'aime bien à tantôt, tu sais, pour être imputable envers soi-même, puis de mettre les... Tu mettre les, euh, sais, oui, de lancer des choses dans l'univers, mais tu sais, d'avancer aussi dans l'univers, puis de, de bien s'entourer aussi, puis de... Tu sais, j'aurais un million de, 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 de petits conseils à vous partager, mais... Tu sais, là, je pense qu'une des, des premières choses à faire, c'est d'apprendre à vous connaître puis de voir vos, vos limites sont où, tu sais. Moi, je les connais, mes limites, puis je, je, je passe où je m'entoure des gens qui bon, qui sont plus brillants que moi dans certains segments parce que je reconnais que c'est pas ma force. Puis comme ça, j'essaie pas de tout apprendre puis de tout comprendre. Puis ça me permet d'avancer plus vite, de bien m'entourer, puis d'apprendre des autres. Euh, je pense que c'est bien aussi. Puis ça vient dans le plan. Tu sais, quand vous, si vous avez des rêves, bien, entourez vous des bonnes personnes qui, qui en équipe, tout le monde ensemble, vous allez avancer dans la même direction. Tu sais, des fois, on ne peut pas partager nos idées, on n'a pas de survoler ses idées, on ne fait pas confiance aux autres. Moi, j'aime mieux faire trop confiance, me faire avoir une fois sur mille que de m'empêcher de m'entourer du bon monde, tu sais.
0: ben, Écoute, c'est un super de bon, de bon conseil, Vicky. vais dans la même direction. Moi, je parle de mes idées à tout le monde possible. Je lance même avec mes mes collaborateurs, que je les appelle. Compétiteurs, oui. C'est des compétiteurs, mais je les vois comme des collaborateurs, puis je leur partage mon plan stratégique. Je leur dis, c'est là que je m'en vais, euh, c'est ça que je fais. Et toi, c'est ben, où tu t'en vas, euh, on peut-tu collaborer, y a t il des choses qu'on peut faire ensemble? Puis c'est vraiment dans l'optique de, de vision. Puis à date, ça m'a toujours porté beaucoup plus fruit que, 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 que brimé, tu sais. Euh, alors, merci beaucoup de ton temps, Vicky. Euh, j'aimerais remercier les gens d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont aimé le podcast, je vous invite à le partager à des amis entrepreneurs et j'aimerais ça remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, MIE, l'histoire de l'économie de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance, le réseau Mentora, le centre de transfert des entreprises du Québec, Infobref, et bien sûr, Mon Commerce en ligne. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. Bon week-end. I see.